0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. No hay altar sin sacrificio. ¿Lo puedes decir conmigo? No hay altar sin sacrificio. Muchas personas decimos y creemos y afirmamos estar en comunión con Dios... Cuando nunca hemos ofrecido un sacrificio agradable a Dios Alguien dirá pero ¿por qué tengo que ofrecer un sacrificio si Cristo lo hizo todo No, Cristo hizo el sacrificio por nuestros pecados Pero para seguirle tendremos que dejar muchas cosas atrás Y si usted y yo no hemos dejado esas cosas atrás Pues nuestra vida no puede ser un altar porque no hay sacrificio y no estoy hablando de obras que tengo que hacer para que Él me dé. Él me da porque es grande en misericordia. Amén, iglesia. Pero mi vida no puede ser un altar si no hay sacrificio. Es bien arriesgado estar afirmando cosas o teologías como salvo siempre salvo. Es bien, es bien arriesgado. Porque el enemigo medio nos toca y nos engaña y nos dice, no, si tú por haber dicho estas palabras estás en comunión con Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos afirma y hace una separación entre aquellos que aman a Dios, si me enciende estos asuntos de acá, sería ideal, entre aquellos que aman a Dios y aquellos que aman al mundo. Y, y el Señor un po, va un poquito más allá y dice, si tú amas más al mundo que a Dios, uy, no eres digno de mí. Entonces esta mañana queremos analizar que no hay altar sin sacrificio. Oremos al Señor Padre, háblanos al corazón Ayúdanos a entender tu palabra Y aprender de la misma Oramos por los amigos que están de visita Por aquellos que son de la casa Oramos por aquellos que no te conocen Y los que se unirán a tu familia el día de hoy Por medio de tu Espíritu Santo Háblanos al corazón Ten misericordia de nosotros en Cristo Jesús En la iglesia dice, amén Vamos a la palabra, dice ahí en Génesis 22 1, Aconteció después que estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió que dijo M aquí. Pueden sentarse amigos y hermanos. Amén. Y Abraham respondió. No le oigo. Y Abraham respondió. Sí. Ese es el primer sacrificio. El primer sacrificio es estar dispuesto a obedecer lo que Dios pide de mí. ¿Y qué pide Dios de mí? Gente que le adore en espíritu. Ok, gloria al Señor si se lo quiere regalar. Amén. Entonces, vamos al punto. Gente que le adore en espíritu y en... Ah, Déjamelo de espíritu porque eso no lo puedo medir yo. Yo no lo puedo medir. Hay gente que llora y yo no puedo decir, es verdad, es mentira. No lo sé. Porque es de su espíritu, amén. Hay gente que, que habla con Dios de aquí adentro. Eso no lo puedo medir yo. Pero la palabra verdad, sí. Porque la verdadera adoración es una adoración sencilla, no es una oración complicada. No es un espectáculo para Dios No, es derramar mi corazón Y decirle Señor te necesito Como cantaba el Pastor Marcos Witt, Señor yo te busco, yo te busco Con todo mi corazón Esa es una adoración de verdad Una adoración de verdad No es decirle a tus hijos que los amas Cuando no les pagas la colegiatura Por comprarte un buen cinturón O unos buenos zapatos, eso no es amar a tus hijos Amar a tus hijos Es sacrificar las cosas Que a ti te llaman la atención por lo que ellos necesitan, alguien entiende esta palabra muy fuerte amén, bueno Dios mismo sacrificó y ofreció a su Hijo unigénito, para que todo el Que en el cree no se pierda, más que dice tenga Vida eterna, esa es una muestra de amor Y dice Jesús, en el, ya en el Nuevo Testamento Y no hay amor más grande entre nosotros Que alguien ponga su vida por sus Hermanos Amigos y hermanos, nos hemos estado Perdiendo de mucha bendición Porque no hay Altares en nuestra casa porque nuestras vidas no son altares Hablemos del origen de los sacrificios Según la Biblia El sacrificio servía para tapar Diga conmigo, para tapar Nuestros pecados, una vez al año La gente llegaba, vamos a recorrer rápidamente Y ofrecía un sacrificio para tapar los pecados Cristo no tapó los pecados Cristo quitó los pecados del mundo A través de su sacrificio el sacrificio que nosotros hacemos No es para perdón de pecados Es por gratitud hay ciertas cosas que a mí me gusta comer Le doy un ejemplo uh, Yo no sé con qué almuerza usted Si toma agua, si toma refresco Si toma una bebida carbonatada uh, A mí me encantan las limonadas No sé cuánto le gustan las limonadas Son, son ricas, son frescas ¿eh? Y a la limonada se le puede poner de todo Vodka, Cosas así que alegran el alma Amén. Entonces, muchas veces llego yo y mi hijo se me queda viendo cuando voy a almorzar, porque está así el vasón preparado de limonada, y, y me dice, papi, eh, ha de estar bien rica, ¿verdad? Mm -hmm. <risa> a ver. y mira, papi, y, 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 y con qué te la endulce. Y va de hablar, y va de hablar, y va de hablar de la bendita limonada. Hasta que me topa la cuerda, hartátela pues, tómate la vos, hombre, que es la fregadera, no, porque no me la tomo, pero, pero como papá, como papá. A mí me encanta decir Que me dejé de tomar la limonada Para que mi hijo la bebiera ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Dios hizo lo mismo por nosotros Como papá se despojó de su unigénito hijo Y lo hizo con el deseo de mostrar amor Ahora, ¿cómo le puedo mostrar yo amor a Dios? Es convirtiendo mi vida en un altar Pero no un sacrificio para que me cubra mis pecados No, por gratitud que me los quitó Acaba de ser el Día del Médico. No sé cuánto se dieron cuenta. Amén. ¿Le llamó usted a su médico? Es que no lo conozco. Es que no sé cómo se llama. <risa> ah, ah mi hermano. Usted agradezca a la enfermera del Seguro Social que le cortó la pierna que no era. Y agradezca al doctor que le metió el catéter en la oreja y era en el brazo. Usted dé gracias. Pero hágalo con amor porque esos son los sacrificios que agradan a Dios y aquí estamos hablando de un hombre que se le llama el padre de la fe y le fue cambiado hasta el nombre Por haber obedecido Pero la palabra me dice Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo a Abraham Y él respondió M aquí El primer sacrificio que agrada a Dios Es estar disponible a obedecer Lo que él pide de nosotros Y le dije Y él quiere adoradores Que lo adoren en dos formas En espíritu Que no sé cómo es la cosa Y la segunda es En verdad Mire yo tengo compañeros Que, que Dios los llama a predicar a países primermundistas, O sea Como les explico El Señor me ha llamado a Estados Unidos Yo quiero una respuesta de verdad Una cosa es que usted esté allá Otra cosa es que vaya metido Una cosa es que nació allá O la vida lo puso allá Y allá conoce a Cristo Y usted se activó allá Pero el Señor me llama Para ir a predicar A Estados Unidos O sea yo le hago una pregunta hermano y no de ahí vino el evangelio que tenemos pastor fíjese que Dios me reveló que pongo una iglesia en la esquina porque hay necesidad de la gente si estamos a una cuadra si en el escalón aquí hay, acá, a cada kilómetro cuadrado hay una iglesia entonces yo me pregunto Muchos de nosotros creemos que estamos Obedeciendo a Dios, que estamos agradando A Dios, pero no estamos cumpliendo las dos Normas, adorarle en espíritu y en verdad Con honestidad, adorarle a pesar Del error, adorarle a pesar de la Circunstancia, pero cuando yo obedezco Entonces Dios me guía y me va a Colocar en el lugar que me necesita Y cómo puedo saber pastor Si es el lugar que Dios tiene para mí? Porque donde Dios te siembra Como una planta, como una semilla Ahí vas a prosperar a diferencia si hace las cosas a tu antojo si te mueves de una manera irregular yo se lo digo siempre usted saber de misionero, saque sus papeles si no tiene papeles, Dios no la ha llamado a ser misionero, lo siento mucho Dios es un Dios de orden, si alguien no entiende diga muy fuerte amén, Dios no va a andar premiando cosas desordenadas no, es que allá vamos a arreglar. Es que no es así como el Señor dice. Mi jefe siempre nos enseñó cuando Dios te manda a la guerra te da las herramientas y dice la palabra del Señor si me acompaña que él respondió Abraham m aquí y nosotros podemos decir que para poder ofrecer a Dios sacrificios agradables a él tiene que ser en espíritu y en Verdad, ve un texto conmigo, corra Romanos capítulo 12, versículo 1, Romanos 12, 1, corra ahí está en su Biblia, haga el esfuerzo, vea las pantallas y dice la palabra, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en, no le oigo, en, Hermano, yo entiendo Porque yo estoy despierto De las cuatro y media de la mañana Yo sé que hoy es domingo A mí nadie me obliga a predicar Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro sermones No nos obligan Es un privilegio hacerlo Y ahí tengo al pastor Casamaluapa Diciéndole siempre El otro domingo Espérate, dame un domingo más Hoy llegó Pastor, estoy listo Espérate, déjame predicar de las siete Y me dice el pastor Estamos listos para el de las once Nada no, metido, andate para tu casa y dice, pero, pero no es una obligación Venir a la casa de Dios Es un privilegio es lo que estamos haciendo hoy, es un sacrificio. Sí lo es, sí lo es, Hermano, sí lo es, sí lo es, sí sí es un sacrificio, de verdad. Hoy en usted está cansado, ha trabajado toda la semana y hay gente que no hace nada y por la tarde descansa, y entonces sí, es un sacrificio. Pero lo digo y lo seguiré diciendo mientras Dios me dé vida, como le dije por años: Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. Hoy te digo otra frase que la tienes que memorizar en tu corazón: no te vas a ir de este lugar con las manos vacías. ¿Por qué? Porque Dios ve tu sacrificio En espíritu y en verdad <risa> ay, está, ay Señor, dije yo, a ver cómo nos va con esto de la prohibición, porque hay que guardar distancia. Estamos a dos días, a no ser por núcleos familiares o eh, zonas específicas para amantes. No, esa no, no eh, estaba separado así. Entonces, estaban fumigando por aquí y para allá. Y esta mañana yo, Señor, que tu gloria nos acompañe. Señor, que los hermanos lleguen a la iglesia. Mis hermanas diaconisas han trabajado. Los diáconos han trabajado. Eran tres días preparando todo esto, Señor. Ahí están almorzando, están aquí de las 5 de la mañana. Señor. Y dice Señor dame una señal Dame una señal que lo que vamos a hacer hoy va a funcionar Y me puse a ver para el cielo Y no me dijo nada Salí de la casa Y veo a la señora que la, la traen en un taxi pagado Y la bajan ahí en la esquina a decir que no tiene plata Cuando le hemos ofrecido comer aquí durante cinco años Y no quiere porque es más rentable es a la que no tiene Cuando la vi puesta en la esquina Ah pues Dios está aquí Dije no va a ir bien no va a ir bien Porque la señora no fue a la Cuscatlán Hoy como está cerrado ¿A dónde se vino? A la casa de Dios Esa es la señal clara de la tierra Pero ¿qué dice la Biblia? Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre Ahí voy a estar yo El Señor está en nuestro lugar Gloria a Cristo Sacrificios en espíritu y en verdad Ojo, no se olvide la frase principal No hay altar sin sacrificio Usted cree estar en comunión con Dios Pero aquí dice Romanos Si no presenta su cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios Usted no es un altar de Dios ¿Está usted diciendo cosas fuertes? No, cosas bíblicas ¿Cuántos queremos un mejor estado de salud acá? Yo creo que todos hermano. A mí me gusta el café Yo no sé cómo aprendí a tomar café Yo aprendí a tomar café de metido Porque a mí el café no me gusta Pero cada vez que llegaba a algún lugar Me decía, ¿quiere café? Nadie me ofrecía dinero Nadie imagínense qué chivo que usted se siente, hermano. Quiere 20 dólares. Ah, va después, pues, me da dos. Ajá. Café le dan a uno. ¿Cómo quedó a vivir uno? Nadie le ofrece un peso. Entonces llegaba a cada reunión y decía, no tomo café. Entonces la primera vez me dijeron, ah, el pastor quizás es mormón. La segunda vez, ¿quiere café? No, no tomo café. Ah, quizás anda con agruras. La tercera vez, ¿quiere café? No tomo café. Ah, quizás es piña. Digo, entonces comencé yo a aprender a tomar café. Pero ese café No está quitando la vida hey, Le voy a dar un dato curioso Porque es el grano de oro Aún en El Salvador Usted sabe que por cada taza de café que nos tomamos Hemos botado nueve litros de agua Es el producto más ingrato que hay Por eso hay que apostarle al cacao Ingrato En lo que lo lava, lo espera, lo corta, lo purifica Lo sirve y lo come Nueve litros de agua por cada taza ¿Cuántas tazas de café lleva? Yo ahorita llevo cuatro 4 por 9, dice este, no me 36, hombre por el amor de Dios. ¿A qué voy? Pero voy al punto y digo, ya no puedo tomar más. No, ya no me voy a morir. Lo estoy comparando con algo muy básico, pero lea Romanos, por favor. Porque no hay altar sin sacrificio. Y si usted cree que agrada a Dios sin sacrificar su carne en gratitud, no para perdón de pecados, en gratitud para Dios, estamos adorando mal. Y vamos a ver qué sucede cuando adoramos en espíritu en verdad. Y dice la palabra, si me acompaña en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué más? Santo, ¿qué significa santo? Apartado. ¿Agradable a quién? A Dios. Que es vuestro culto o hoy léalo al revés. Léalo al revés. Haga el esfuerzo. Dice, vuestro culto racional para que sea agradable a Dios. Debe de ser santo, debe de ser vivo y debe de incluir un sacrificio. ¿Alguien entendió lo que estoy diciendo? Ahí está, ahí está. Ah, que lo, como de corrido leemos todo. No, hombre, santo, siempre santo, salvo, siempre salvo. Vámonos a fregar, no te preocupes, aquí no pasa nada. Estaba con mis hijos ahorita, digo, papi, yo a ir no sé dónde, ey, vayan a evangelizar, le digo, estoy presionando y, y molestándolos y. Y dándoles mi deseo, ¿no? Hey, vayan a evangelizar. Son en la calle, piensan. A eso voy. ¿Cuál fue el último sacrificio agradable, vivo, santo que has hecho por el Señor? Lo voy a poner de otra forma. El que hace tropezar a uno de mis pequeños, mejor de fuera, a tarse, ¿se acuerda de este texto? Ok. Entonces, puede ser que tu sacrificio sea no hacer tropezar a un pequeño. Lo voy a poner de otra forma. Todo me es lícito Pero no todo Me conviene Todo me es lícito Pero no todo me Edifica Ok entonces probablemente Tu sacrificio vivo Agradable A Dios Es No hacer tropezar a otros ¿Cómo podemos hacer Tropezar a otros? Con un mal ejemplo No Tal vez no necesariamente Nada malo Tal vez con algunos excesos Con algunos excesos Yo soy de las personas Que no me gusta Desperdiciar alimentos Alguien dice amén por eso me como todo lo que me sirve. Ay, como que es procesadora de alimentos. Y tenemos un amigo muy chistoso que salimos a desayunar los fines de semana. Y cuando nosotros terminamos de comer, él agarra una bolsita. Y hace el recorrido entre toda la gente. Y viera que, no sé, yo no sé dónde le nació esa locura, porque es una locura. Y anda bolsitas en su mochila de la moto. Y hace bolsitas de comida le digo, ¿y qué andas ahí, vos? No, hombre, pastor, me dice para los perros del camino. ¿Cuál es perro? Lo que nos encontremos, me dijo. Mira le digo, se Voy el chucho, abre la charamusca y comienza a tomárselo. Se sorprendería, pastor. Me dijo. Como el animalito inteligentemente rompe la bolsa ¿eh? y se come lo que le llevo. Y yo dije: Wow, este está pensando hasta en los animalitos que están por el camino. ¿Por qué no comenzamos nosotros a pensar en las personas con las cuales. Convivimos y les enseñamos un mejor camino, convirtiendo nuestras vidas en un altar para la gloria de Dios. Y qué sucede si lo hago? Regrese a Génesis. Aquí viene la historia maravillosa. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2 del capítulo 22. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó de mañana en Albardó, su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a los siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí adoraremos y volveremos ¿a dónde? a vosotros segundo tipo de sacrificio la adoración todo se lo debo a Él, todo se lo debo A Él, mi casa y mi familia Todo lo que tengo, todo se lo debo ¿Alguien dice amén esa palabra? ¿Ese es un de alabanza? ¿Alabanza? ¿Alabanza? No, no es que va a traer, aquí traigo mis 30 pesos No ande hermano, no, no no ande comprando amor de Dios Dios regala su amor Pero una alabanza una adoración continua Hay mujeres en la casa del Señor Ustedes me corrigen si estoy equivocado, por favor Pero yo entiendo Que a la mujer no se le llega Por las cosas, se le llega por las palabras Buenos días Mi mariposita de colores Oh, oh, oh Y la hermana Padre, libérala, a ver No es así ¿Ah? Y al hombre, ¿cómo se le llega? ¡Oh, oh! La hermana Silia, ¿qué es eso? ¿Cómo se le llega al hombre? ¿Mm? Por el estógamo, ¿Ah, por el estómago, ahí le va dejando el veneno a la mujer a uno. ¿eh? Ah, ah, ahí lo lleva. Ok. Yo creo que no, bueno, eso lo dicen los que conocen de marketing: que no hay melodía más agradable para una persona que su nombre, pero depende cómo se lo digan. Augusto César, vení para acá. <risa> Unos nombres: Brian. Tiene que de los Kilmar. ¿Qué es eso, hermano? Amigo y hermano, el segundo tipo de sacrificio que agrada al Señor después de nuestra presencia es nuestra adoración. Recuérdele al Señor cuán importante es en su vida. No, usted ya lo sabe cuán, cuán importante es el a usted pero dígaselo a usted, dígaselo, escríbaselo, cánteselo, demuéstreselo, porque son los sacrificios que abren las puertas de los cielos, en la historia que estamos leyendo en Génesis capítulo 22, vemos a un hombre que primero escuchó, dispuso su corazón, obedeció, comenzó a caminar y antes de ofrecer el holocausto, atención, ofreció adoración, Ofreció adoración A partir del día de hoy Quiero que entienda Que cada vez que usted se levanta Y cada vez que habla Y cada vez que platica Y cada vez que piensa Y cada vez que cierra un negocio Lo está haciendo Para que toda la gloria Sea para Dios ¿Sabe cuál es nuestra oración? Gloria a Cristo y Se lo quiere regalar ¿Sabe cuál es nuestra oración aquí? Cuando comenzamos con un proyecto ¿Se acuerda que el mezanín está, Atravesaba esta zona Y estaban haciendo aquí todo Y quitaron el agujero Que había ahí Miren los milagros Que hemos hecho aquí Usted no me lo va a creer Los que están sentados En este lugar ¿Se acuerdan que había antes ahí? Había un podio, yo quiero que vea los ladrillos que hay en el suelo Son los mismos que estaban en el mezanín La gente a mí no me cree ¿Cómo va a creer pastor? Los arrancamos uno por uno Y los volvimos a pegar en el lugar donde se necesitaba Y los ingenieros, y los... pastor me dice, pero eso es imposible, ¿quiere ver imposible? Ven a mi iglesia, te lo voy a enseñar Y no nos truena la cuarentena y no nos dijeron, no se puede salir por cuidarnos la salud. Y no se pueden congregar. Y nosotros con el proyecto, ¿sabe cuál era nuestra oración? Señor, no nos dejes avergonzados. Señor, no nos dejes avergonzados. Señor, no nos dejes avergonzados. Perme todavía no aplauda. No aplauda. Esto es lo que el Señor ha hecho. Ahora sí puede aplaudirle al Señor. Porque no nos dejó avergonzados. Hey, déle la gloria a Él, hermano. Hey, he visto a los jóvenes graduándose ahorita: ingenieros, licenciados, doctores, maestrías, posgrados, pregrados, bachillerato. Amigo, jovencito, hermano, no se olvide que todo lo que usted es se lo debe a Dios. Y todo lo que Dios tiene también se lo va a entregar a usted. ¿Qué hago yo? Le adoro en espíritu y en verdad. Recuérdele a Dios cuánto le necesita. Yo no soy de la época de Camilo VI. ¿Hay alguien aquí de Camilo VI? Hermanita, levánteme la mano No se me agarradísimo Hasta aquí siento el olor a hijillo ¿eh? Hermano, la música de esa época ¡Qué música! ¡Qué música! Si lo desvestí en el carro uno ¿Cómo se llama el hombre? Eh, el, el Salvador, hombre, que es de Guatemala Pero es salvadoreño Cabal, ¿se acuerda qué cantaba? No sé, Hay una canción pero hombre santo! Dios, hasta con pispelo la canta uno así miren las palabras mire cuánto poder tienen las palabras así tienen poder la oración de los justos delante de Dios ¿por qué? porque lo estamos haciendo para adorarle a Él le recordamos a Él cuán importante es con nosotros bueno pues dice la Biblia que llegó y antes de poner subieron con el muchacho adoraron y todavía Dios no le había dado la sorpresa en el camino el joven le pregunta papá ¿y dónde está el cordero? ¿Y cuáles fueron las palabras del Padre? Nunca las olvide Dios proveerá No hay para la colegiatura Dios proveerá No hay para la casa Dios proveerá No hay para comer el día de hoy Dios proveerá No hay para pagar la planilla del 30 Dios proveerá Voy a cerrar porque va a aumentar el salario mínimo Dios proveerá No hay para mantener a la suegra Dios no dará nada Vamos a la palabra del Señor Dice Efesios capítulo 5, versículo 8, solo estoy chequeando, estoy chequeando, se andan buzos Efesios capítulo 5, versículo, perdón, capítulo 5, versículos del 8 al 10 Porque en otro tiempo erais tinieblas cómo has cambiado, no, que le han dicho eso Hey, les voy a contar una historia, pero tómensela a las que le sirvan y los que no, bótelo Porque la verdad es que no es nada bueno estaba en el liceo Salvador en tercer grado. Habían cuatro secciones, la A, la B, la C y la D. La D era color amarillo, shorts amarillos, calcetas amarillas. Yo de fútbol, como el pastor no dejaba hacer nada, era pecado, todo era pecado. Ir al, Todo era pecado, la iglesia, la iglesia todo era pecado. Entonces, nunca fui bueno para el deporte, para rolar puro y fumar marihuana número uno, hermano, pero para, yo para el deporte nada. Entonces era bien feo que cuando escogían los equipos no lo tomaran en cuenta. Y al final, ¿a quiénes dejan? A los gordos, a los boyas, a los que no hacen nada. Ay, vaya pues, dame a este. Uy, chicas, y yo, qué barbaridad. Pero cuando Dios entra en nuestra vida y va haciendo ciertos cambios, nos va dando ciertos privilegios, siempre la gloria es para Él. ¿Estamos claros ahí? Ok, pero nos va dando ciertos privilegios. Es cuando nos volvemos a encontrar con los compañeros, que por cierto, quizás ya me voy a morir porque me he encontrado a un montón. Los de la promo de tal año, los de la promo del otro año, y, y, hey, que como que estuviese de moda encontrarse. Y me agrada mucho cuando dicen, chica, vos cómo has cambiado. No soy yo. No es usted. Es él en nosotros, esperanza de vida. Gloria a Dios, ¿cómo has cambiado? ¿Ah? ya las palabras que usted decía pura maldicencia hoy son palabras de fe ya lo que eres a ganas de andar fregando, ahora es ganas de estar en la casa del Señor, en comunión con Él, bien con mi familia hombres que pasamos por etapas difíciles, no queríamos nada con nuestros hijos no queríamos nada con nuestra pareja y de repente el Señor toca vidas en el momento de Dios, cuando comenzaste a adorarle en espíritu y en verdad y te cambia el corazón endurecido y comienzas a amar hasta los hijos que tal vez nunca reconociste y te nace en el corazón decir, hey, lo que nunca pude hacer ahora, lo voy a hacer por la carrera de este muchacho. Y si esa palabra la está recibiendo alguien, llévatela a la casa. Porque aunque nunca los hayas reconocido, Dios sabe que son tuyos. Sé responsable, sé hombre. ¿Sabes qué va a pasar? Literalmente te lo estoy garantizando. Las puertas de los cielos se van a abrir sobre tu vida. ¿Por qué? porque estamos glorificando a Dios porque aunque fuimos mal ejemplo para muchos, por muchos años por medio de su sangre y su misericordia ahora hemos sido transformados pero quiero que recuerde que no hay altar sin sacrificio la palabra del Señor si me acompaña por favor en Gálatas capítulo 6 versículo 8 me está diciendo algo muy importante porque el que siembra para su carne de la carne se hará corrupción o sea el que siembra para los aplausos la gente se va a cansar de él No ha visto usted los artistas famosos De los ochentas ya no pegan Y de los noventas ya no pegan Y de toda la banda Queen, solo queda uno Uno Ya la gente Que escuchaba Michael Jackson Ya no, porque ya murió Y los que escuchaban Sting y todos los grupos así De los ochenteros y New Ya eso pasó cuando viene al Salvador y dice, Pedro Infante, y a los bichos no saben quién es, creen que es el fontanero que llega a la casa. Pero usted decía, Pedro Infante, 20 años atrás, está su mamá, le mm, decía la mujer. Todo pasa y Dios queda. Aquí me está diciendo que si voy a ofrecer un sacrificio, que no lo haga por el aplauso. Porque el que siempre va para el aplauso, va a cosechar aplausos, pero de aplauso no come nadie. Pero mire qué linda la otra parte, dice la palabra del Señor, si me acompaña en Gálatas 6.8. Más el que siembra para el Espíritu. ¡Qué belleza! Yo no sé cómo uno le alegra esto. Más el que siembra para el Espíritu, dice la palabra del Señor, segará vida eterna. ¿Alguien la recibe el día de hoy? ¡Gloria a Cristo! Todo sacrificio que estamos haciendo hoy, todas las cosas que... Mire, les voy a contar algo. Estamos hablando en, el centro, en penales que vamos cada semana. Esta mañana tuve a mi mamá aquí a las nueve de la mañana. Yo le cuento a la gente cuando me pregunta, porque ustedes conocen muy poco de ella. Y mi mamá fue la que hacía el entérese Que era el noticiero que se imprimía acá en la iglesia Se repartía gratuitamente todos los domingos Mi mamá era la secretaria de mi papá Mi mamá era quien rotulaba los cassettes grabados en la iglesia del día uno Mi mamá era la que elaboraba la comida para los diáconos y diaconisas de la iglesia Cuando la iglesia era chica Mi mamá atendía a todos los hermanos de la iglesia Todos los jueves papá invitaba a una pareja a la casa Y comíamos en familia con, la, con las parejas de la iglesia La iglesia era mucho más chiquita cuando era Navidad, esa mujer salía muy temprano a comprar pan francés. El pan francés del mercado de aquella época es diferente al que reparten hoy. El pan francés del mercado es un poco más largo. Y se ponía a hacer la pasta de pollo y las cosas para hacer panes y repartir en todos los centros penales de este país desde que yo tengo cinco años de edad. Y yo cuando vi que mis padres rompieron el hogar después de 23 años de casado, no, no, me, no me pegaba mucho este asunto ¿eh? Decían, Pero el cristiano pues Ni modo, que ellos sabrán por qué Yo no estoy para juzgarlos Pero pasaron los años Y todo lo que esa mujer sembró Sin la compañía del hombre que amó Porque nunca más se volvió a casar Lo está cegando hoy Sus hijos están saludables Sus nietos están saludables no tiene necesidad económica. No padece de ninguna enfermedad. Y Dios la bendijo con este príncipe que está predicando el día de hoy. ¡Qué increíble! ¿Qué increíble? ¿Usted cree que venir aquí? ¡Ay, no, no papaíto! Lo que usted está sembrando hoy tiene garantía de ser multiplicado. Sus oraciones, sus alabanzas, su evangelismo, su servicio. Porque usted está sembrando para... Vida eterna Y tal vez usted está aquí diciéndome Es que pastor, a mí no me pega yo, yo no salgo Nunca compré una casa Nunca tuve un carro Nunca conocí Europa Nunca conocí el tunco Es así, es indiada Vaya a conocer Nunca fui, no sé dónde Nunca fui aquí Te voy a recordar algo En una sola alabanza Bellas mansiones Allá, allá en la gloria Voy a anticiparme Tendré la mía y el gozo sin par. Todo lo que usted ha sembrado, todo lo va a cosechar. Todo lo que usted ha adorado, todo lo va a cosechar. Ojo, pero vamos a poner un fundamento bíblico. Génesis capítulo 22. Lo voy a contar rápido, que nos quedan 4 o 6 minutos. El hombre llega, adora con el muchacho, prepara el fuego con el muchacho. Porque todo el mundo dice Abraham, Abraham espérense un segundo Permítame un segundo Él estaba educando a Isaac En obediencia En adoración En sumisión, siempre todas las coronas Son para el Señor, espérese, El hijo ahí estaba Y justo cuando él tomó la decisión De obedecer a Dios Sobre lo que él más amaba en el premio no es que le dijo No mates al muchacho ese no es el premio El premio es que Dios le habló cara a cara <ríe> Qué lindo. ¿Ah? Y es lindo la gente dice Ah no maté a muchas. No sí, yo, yo entiendo No pero quiero que vaya un poco más allá el premio fue cuando le apareció y le dijo, Abraham, no levantes tu mano. Hermano precioso, si eso no sucede en muchos lugares de la Biblia, hay momentos de la Biblia que usted no vio ni por visión, ni por revelación, no hablaba de ninguna forma. Y a él Dios se le apareció porque siempre fue un adorador en espíritu y en verdad. Siempre su vida fue un altar para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Y saben qué sucedió con Abraham? Le cambiaron el nombre y se convirtió en el padre de la fe. Amigos y hermanos, el día de hoy yo quiero poner algo bien claro en nuestra vida. Es que no podemos ser un altar si no hay sacrificio y si el día de hoy has hecho lo mismo por toda la vida nunca cambiaste prioridades nunca cambiaste de amistades nunca ganaste un alma nunca diste una clase de escuela bíblica nunca cantaste una alabanza nunca participaste en evangelización nunca memorizaste texto bíblico no. hermano yo te tengo una noticia pareciera pareciera que nos es necesario hacer de nuevo porque esta mañana debo de recordarle a esta congregación de Dios que Dios busca adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. El que tiene es por el que oiga. Vamos a orar. Gloria al Señor. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.